0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Peter Løde.
2: Det her, det kan faktisk forbedre din sundhed, altså ikke musik, men det at komme i kirken, for hvis du er en af dem, der jævnligt kommer i en religiøs organisation, så er der altså stor sandsynlighed for, at du i løbet af livet skal færre ture på sygehuset, og at du lever længere end os, der måske ikke kommer i kirken hver søndag. Det er i hvert fald konklusionen i et nyt studie, der er det allerstørste herhjemme, der har kortlagt sygehistorikken hos en gruppe religiøse danskere. Men hvordan hænger det sammen? Er det en velsignelse for Gud, eller er der noget andet og mere håndgribeligt på spil? Eller skal vi alle sammen bare blive religiøse, så vi kan leve længere? Det er alt sammen noget af det, som vi undersøger i dagens program, hvor vi altså ser nærmere på sammenhængen mellem vores åndelige og fysiske sundhed. I løbet af programmet, så skal vi dykke ned i statistikken bag den her nye undersøgelse.
0: Vi finder, at dem, der har været religiøst aktive, de har 30% lavere dødelighed end dem, der ikke har været religiøst aktive.
2: Vi skal også se nærmere på, hvordan det at folde hænderne i en bønd kan hjælpe os med at håndtere Smerte. For
3: øhm, enddormationen, øhm, der var øh, helt klart en reduktion på en 34-38% i både intensitet, smertens intensitet og smertens ubehag.
2: Og så runder vi programmet af med at tale om det behov, som rigtig mange danskere alligevel har for at tro på noget større, selvom vi nødvendigvis ikke er så gode til at komme i kirken.
4: Det, som vi jo ved, det er, at eksistentielle og åndelige forhold, at have en praksis og en tro på noget, der er større end en selv, og opleve meningsfuldhed, det er meget beskyttende for sundhed. Det fremmer sundhed.
2: Om lidt, så får jeg besøg her i studiet af Linda Arnfeldt, der er min første Gæst i programmet i dag. Hun har blandt andet været med ind over, når det kommer til analysen af de her nye data. Og sammen så skal vi se nærmere på, hvordan det her studie egentlig er lavet. Men inden da, så vil jeg bare sige tak, fordi du lytter med til dagens afsnit af Kranjebryd. Velkommen til programmet.
1: Du lytter til Kranjebryd på Radio 4.
2: Og med mig i studiet her i dag, der har jeg Linda Arnfeldt. Velkommen til, Linda. Jo, tak. Du er lektor og seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet. Og så er du en af dem, der står bag den her nye undersøgelse af religiøse danskers sygehistorik og dødelighed. Kan du ikke prøve at give os en kort introduktion til det her studie?
0: Jo, det kan jeg. Vi har undersøgt sammenhængen mellem det at være religiøst aktiv og så dødelighed og hospitalsindlæggelser. Ja. Og den undersøgelse, vi har lavet, den er bygget på en kombination mellem en dansk interviewundersøgelse, der fandt sted tilbage mellem 2004 og 2007, hvor danskere er interviewet i deres hjem, og så information om dødelighed og hospitalsindlæggelser, der er indsamlet fra de danske registre. Ja. Og i det her studie, der har vi så knap 3.000 danskere med. Ja.
2: Så, jeg, så jeg har taget de her interviewdata, og så har jeg simpelthen fulgt dem, altså deres sygehistorik efterfølgende.
0: Ja, de er fuldt fra den dag, de bliver interviewet, og så er de fuldt i gennemsnit 8 halvt år, men i op til 14 år.
2: Ja, hvad betyder det for, for dataene at det er så lang en periode i, i følge
0: Det betyder i hvert fald, at vi får øh, flere, der dør, og <laughs> flere, der bliver indlagt på hospitalet. Ja. Og dermed noget mere materiale at arbejde med.
2: Og hvad er det sådan for en sammenhæng, I har, I har set der?
0: Ja, men vi finder, at dem, der har været religiøst aktive, de har 30% lavere dødelighed end dem, der ikke har været religiøst aktive. Ja. Og når vi så ser på resultaterne opdelt på henholdsvis mænd og kvinder, så finder vi, at hos kvinderne, der er sammenhængen endnu stærkere. Mm. Nemlig en 44% lavere dødelighed hos de religiøst aktive kvinder, hvorimod for mænd, der finder vi ingen sammenhæng. Nej. Men det modsatte så tilfælde i forhold til hospitalsindlæggelser. Her finder vi for mænd, at der er ca. 33% lavere risiko for at blive indlagt, hvis man har været religiøst aktiv, mm. hvorimod vi ingen sammenhæng finder for kvinderne.
2: Nej, så der er jo en relativt markant forskel i i de her data, både med mænd og kvinder, og mellem religiøse og og ikke-religiøse. Hvorfor var det her forhold mellem religion og sundhed interessant at at se nærmere på?
0: Jamen, det var jo interessant at se nærmere på, fordi der er en hel række studier, primært fra USA, der har vist en stærk sammenhæng mellem fru og helbred, men der er ikke lavet ret meget i Europa. Nej. Og vi har tidligere lavet det på, på, på selvrapporterede helbredsdata, og der finder vi nogle meget positive sammenhænge. Mm. Og så var det, min idé var, at vi skulle gå ud over det, og så skulle vi se på nogle objektivt indsamlede data, hvor folk ikke selv kan påvirke deres svar.
2: Ja, fordi der er jo et problem forbundet med det her med, med selvrapportering, kan man sige, især når det kommer til sådan noget med, med helbred og, og religion, tænker jeg.
0: Man kunne da godt forestille sig, at hvis de religiøse generelt havde et mere positivt livsstil, så ville de også rapportere deres helbred mere positivt end... <laughs> end de anden, den anden gruppe ville. Ja. Og det kan man se, det er vi udover i det her studie, hvor informationen omkring øh, helbred er indsamlet fra de danske registre.
2: Ja, og hvad, hvad er det så, der er spurgt ind til, når det kommer til det her med religiøsitet? Fordi jeg tænker, det er sådan lidt et, et flydende begreb.
0: Ja, det her er det også. Under interview, der bliver personerne spurgt, har de lavet nogle af disse aktiviteter i løbet af den seneste måned? Ja. Og så bliver det præsenteret for en række forskellige aktiviteter, som også bliver vist på, på et kort. Og et af de spørgsmål er, hvorvidt de har deltaget i en religiøs organisation, for eksempel kirke, synagoge eller moské. Hmm. Og her svarer mulighederne så ja eller nej. Altså
2: simpelthen, når man er kommet i sit lokale, øh, sin lokale kirke, uden til, hvad for en religion man nu har. Ja,
0: ja i det her studie der betragter vi det at deltage i en religiøs organisation som analog til kirkegang. Ja, ja. Fordi at 81,5 procent af studiepopulationen identificerer sig som protestanter. Hmm. Så de vil sandsynligvis... Det vil sandsynligvis dække over, at de har været i kirken for den seneste måned. Hvad er de ellers blevet spurgt ind til? Jamen, de er jo blevet spurgt ind til en hel række faktorer, som vi har brugt til at justere vores analyser for. Mm. Og her har vi information omkring alder, deres køn, også deres socioøkonomiske situation, for eksempel i form af højst fuldført uddannelse og deres velstand. Vi har information omkring deres civilstatus, om de er gift, ikke gift, fraskelt, enke osv. Mm. Vi har information omkring deres livsstil, om de har røget, om de indtager alkohol på daglig basis, om deres BMI, og det er baseret på deres selvrapporterede højde og vægt. Og så har vi information omkring tidligere sygdomme, også som højt kolesterol, til, øh, kolesterol til slagtilfælde, sukkersyge, lungesygdom og kræft.
2: Ja, yeah. Og i alt så, så er der jo data fra godt 3.000 personer i den, i den her undersøgelse. Hvor mange af dem havde så været en del af en religiøs organisation inden for den seneste måneds tid.
0: Jamen det havde 5,9 procent.
2: Okay, det er jo ikke, ikke en stor mængde, kan man sige. Men det passer måske meget godt på den almindelige befolkning.
0: Ja, det tænker jeg. Generelt er Danmark jo kendt for at være sådan et sekulært samfund, hvor vi har en eller anden form for hvile religiøsitet. De fleste er også medlem af folkekirken, men ellers praktiserer vi ikke vores tro på daglig basis. Modsat lande som for eksempel USA, hvor hvor det er cirka halvdelen, der rapporterer i i undersøgelser, at de går i kirke.
2: Så det er egentlig relativt repræsentativt for den danske befolkning?
0: Det vil jeg umiddelbart tro, men generelt er det jo sådan, at kvinder er lidt mere religiøse end mænd. Og det ser vi så også i det her studie, hvor knap 7% af kvinderne mod kun 5% af mændene svarer, at de har været religiøs aktive inden for den seneste måned.
2: Og hvad har I så gjort med de her data helt konkret? Hvordan har I analyseret dem?
0: Jamen dataen, de er analyseret via statistiske analyser. Mm. Og her har vi lavet overlevelsesanalyser i forhold til dødelighed. Ja. det er noget, man bruger, når udfaldet er tid til hændelse. Og her er det så tid til død. Og vi har lavet noget, der hedder negativ binomial regression i forhold til indlæggelser. Så det er en model, der anvendes, når vi har teledata. Så her har vi talt antallet af indlæggelser for hver person mm. i den her studietid.
2: Ja, og hvad er det, der gør det her studie unikt? Fordi der er jo noget med de her indlæggelser, man ikke rigtig har kigget på før. Det er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Jeg kender i hvert fald ikke til andre studier, der har set på indlæggelser i forhold til det her med tro og helbred. Øh, så studiet det er baseret på komplette og valide registerbaserede data fra Danmarks Statistik. Mm. Så vi følger personerne i registrene, og så kan vi se præcis, hvornår de bliver indlagt og hvornår de dør. Yeah. Så det er, man kan sige, objektivt data, både i forhold til indlæggelser og dødelighed, som personerne ikke selv har rapporteret.
2: Ja. Yeah. Og hvordan har man så forsøgt at, altså hvad, hvad har I været nødt til at kontrollere for i, i behandlingen af de her data?
0: Jamen det har vi så gjort i forhold til alder. Vi har opdelt dem på køn, på deres socioøkonomiske situation, deres civilstand, deres livsstil og også deres tidligere sygdomme.
2: Ja, og det er jo så vidt jeg har finde frem til det, det største danske studie hed, til at prøve at klarlægge den her sammenhæng mellem, mellem danskernes sundhed og, og deres religion. Hvor meget er der generelt forsket i den her sammenhæng andre steder i verden?
0: Der er primært forskeligt i det i USA, mm. og der er også lavet en del studier, der også finder det, vi finder, nemlig en lavere dødelighed for kvinder, der har været religiøst aktive yeah. i forhold til dem, der ikke har. Der har også været et enkelt tidligere dansk studie, der er publiceret tilbage i 2006, hvor de havde fuldt 734 danskere fra 70 år op efter i 20 år. Og der finder de en 27 procent lavere dødelighed for dem, der er, indimellem er i kirke i forhold til dem, der aldrig går i kirke. Yeah. Så der er altså i hvert fald et dansk studie tidligere, som jeg kender til. Ja, men i noget mindre skala end det vi har lavet, og vi finder lidt større effekter også.
2: Og om lidt, så skal vi dykke lidt dybere ned i resultaterne fra det her studie, og måske også spekulere lidt i, hvad der egentlig kan lægge bag den her sammenhæng. Vi går spadestikket dybere lige om lidt.
1: Du lytter til Kranibrud på Radio 4.
2: Du lytter til Kranebryd, hvor vi i dag har taget fat på forholdet mellem det at være religiøs og din generelle sundhed. For hvis du er aktiv i en religiøs forening, altså for eksempel kommer fast i kirken hver søndag, så kan det altså ses på din sygejournal og endda også på den alder, du har, når du engang skal have fra. Det er det, som et nyt studie, det viser. Min gæst i studiet er Linda Arnfeldt, der er lektor og sceneforsker ved Forskningsenheden for Almind Praksis ved Syddansk Universitet og er en af dem, der står bag det her nye studie. Og øh, lad os prøve at dykke en smule dybere ned i den her sammenhæng, som I så, så hos den her gruppe af, af religiøse danskere. For I det er jo en relativt markant forskel, som vi allerede har talt lidt om, som I har observeret, når man sammenligner med almindelige sådan, kulturreligiøse øh, danskere. Kan du ikke prøve at genopfriske, hvad det er for en sammenhæng, som I har observeret?
0: Jo, øh, altså vi finder, at dem der, har, dem, der har været religiøst aktive inden for den seneste måned, de har en 30% lavere dødelighed end dem, der ikke har været religiøst aktive. Og det er, når vi ser på hele vores studiepopulation med de her 3, knap 3.000 danske mm. Og når vi så opdeler på mænd og kvinder, jamen så finder vi at hos kvinderne, der er sammenhængen endnu stærkere, nemlig 44%. Men hos mændene, der finder vi ikke nogen det, vi kalder en statistisk signifikant sammenhæng. Så der er den 5% lavere, men det kunne godt have opstået ved en tilfældighed. Men så for mændene finder vi så en 33% lavere risiko for at blive indlagt, hvis man har været religiøs aktiv. Hvorimod, der finder vi ikke en sammenhæng for kvinderne.
2: Nej, Nej, fordi hvor, hvor signifikant er den her sammenhæng?
0: Jamen, det er statistisk signifikante resultater, vi finder i forhold til den samlede dødelighed, i forhold til kvindernes dødelighed og i forhold til mændenes hospitalsindlæggelser.
2: Ja, og ved, som forsker, altså, hvad er det mest sådan bemærkelsesværdige, da, da, da du fik analyseret de her data for mig og så de her sammenhæng, hvad, hvad bed du mærke i?
0: Jamen, det, det er helt sikkert øh, hospitalsindlæggelserne ja. for mændene. Ja. I forhold til indlæggelser, så er der jo ikke så mange gode studier at sammenligne med, men fortolkningen af resultaterne må jo være, at de religiøst aktive mænd har et bedre helbred, end de ikke religiøst aktive mænd. Så selvom effekten ikke slår igennem på overlevelsen, så viser den sig alligevel på helbredet.
2: Ja, og den den her kønsforskel, har har I nogen idé om, hvad hvad den kommer af?
0: Nej, det er et godt spørgsmål. Altså man kan sige, hvis de religiøse organisationer de støtter deres medlemmer i forbindelse med sygdom og måske i forbindelse med døden, mm. så kunne de også vise sig ved færre indlæggelser for mændene, hvis de for eksempel i højere grad vælger at dø derhjemme og ikke på hospitalet. Ja, så det kunne måske forklare en lille del af sammenhængen, men vi kan ikke se det ud fra vores data.
2: Nej. Og det er, jo, det er også svært at sige præcist, hvad, hvad det er, der gør, at der er den her forskel mellem religiøse danskere og, og ikke-religiøse danskere. Det er jo heller ikke noget, I for alvor her prøve at klarlægge i, i det, som, som I har undersøgt. Men det kan være, at vi kan prøve at tænke lidt, af, at komme med nogle bud på, hvad der kunne lægge bag det her alligevel. Fordi det er vel ikke bare Guds velsignelse, der, der har ramt de her religiøse danskere, eller er det?
0: Det kan vi jo ikke sige ud for vores data. <laughs> Men det vi i hvert fald ved... Vi, vi Vores studie viser ikke forklaringsmekanismerne, men vi har tidligere vist på både internationale og også på danske data, at dem, der er religiøst aktive, de ryger mindre, de drikker mindre alkohol på daglig basis, de er mere fysisk aktive, både moderat fysisk aktive, men også hårdt fysisk aktive, og de har færre søvnproblemer. Så en generelt sundere livsstil kan være en af forklaringsmekanismerne. Så selvom vi har forsøgt at fjerne effekten af rygning, alkohol og BMI i det her studie, det vil sige, at de to grupper, vi sammenligner, dem, der er religiøst aktive, dem, der ikke er de ens i forhold til de ting, jamen så kan vi jo ikke udelukke, at en generelt sundere livsstil har spillet ind på vores resultater. Det kunne være en af forklaringsmekanismerne. Ja,
2: simpelthen fordi, at man som, som troende måske lever mere asketisk, eller prøver at, at passe bedre på sin krop, måske.
0: Det kunne man godt forestille sig.
2: Ja. Der er også det sociale aspekt, som jeg ved også i hvert fald er bevist, at det spiller en eller anden form for rolle, når det, når det kommer til det her.
0: Ja, Religion kan jo skabe sociale netværk og fællesskaber gennem kirker, gennem mm. trosamfund og gennem forskellige religiøse aktiviteter, så de fællesskaber kan bidrage til øget social støtte, måske til mindre isolation, en eller anden følelse af tilhørsforhold, og det kan så igen, kan man sige, have en positiv indflydelse på helbredet.
2: Yeah. Er der andet, der spiller ind i det, udover livsstil Og det er, jo, det er jo enormt svært at, sige, at komme med et, et konkret bud på, at det, det er lige præcis det her. Men er der andet end livsstil og sociale forhold, som I har været inde og kontrolleret for?
0: Nej, det er der ikke. Vi, øh, og de sociale forhold har vi heller ikke kontrolleret for i den Nej, her undersøgelse, okay. så det kunne sagtens være noget af det, der spiller ind. Jeg vil ikke umiddelbart tro, at det kan forklare det hele, men jeg tænker i hvert fald helt sikkert, at det er en oplagt forklaringsmekanisme. Man kan også sige, at et styrket mentalt helbred måske, hvis religiøse mennesker føler, at livet har et større formål eller mening, jamen, så kan det skabe en positiv livsindstilling og større psykisk modstandsdygtighed måske mod udfordringer.
2: Man simpelthen har et bedre mentalt helbred også.
0: Ja, det vil jeg umiddelbart tro. Ja. Jeg har også lavet mig at fortælle, at hvis man ligesom overlægger sine bekymringer til Gud, så kan, man sige, kan det også gøre noget godt. Ikke? At man mm. ikke selv går og tumler med tingene, men man har ligesom et sted at få afløb for mm. nogle ting. Så også... det kunne man også forestille sig. Og så er der
2: også det store spørgsmål, altså hvad kan, hvad kan vi bruge den her information til i, i sidste ende?
0: Ja, det er altid et godt spørgsmål med biologiske <laughs> studier, kan man sige. Øhm, men resultatet fra studiet kunne jo inspirere nogle sundhedsfremmende programmer og initiativer, der fokuserer på at opbygge sociale fællesskaber og nogle støttestrukturer. Og ja. de programmer kunne jo også omfatte ikke kirkelige aktiviteter, der fremmer sociale bånd. Ja. Måske sundhedsprofessionelle kan bruge de her resultater til at forstå betydningen af sociale netværk og psykosocialt støtte i patientbehandlingen og i rådgivningen. Og man kan også forestille sig, at man kunne opfordre folk, der, er, der der associerer sig med en eller anden form for religiøs mm. tro eller religiøs aktivitet, at de kunne have glæde af at gå mere i kirke.
2: Ja, fordi mit afsluttende spørgsmål er egentlig, at altså, det er, er jo tre ud af fire, danskere, der er medlem af folkekirken herhjemme, men det er nok, nok de færreste, der egentlig kommer derudover, måske ved de, de store højtider og jul og brøllup og begravelser og konfirmationer og, og den slags. Altså, skal vi, betyder det her, at vi skal til at praktisere vores religion noget mere?
0: Det er der jo noget, der tyder på ud for det her studie, at det godt kunne være en god idé.
2: Ja, men altså, skal, skal vi så bare gå mere i kirke? Skal vi bare alle sammen blive religiøse nu? Eller, eller hvordan skal vi gribe det an?
0: Altså, der er jo ikke nogen evidens for, at det virker at gå fra ikke at være religiøst aktiv til at være religiøst aktiv med med det ene formål at gøre noget godt for helbredet. Men bestræbelser for at fremme aktiviteten for dem, der allerede identificerer sig med en religiøs tradition, det kunne da helt sikkert være en god idé.
2: Og om lidt, Linda, så får jeg jo selskab her i studiet af din kollega Tobias Anker Strip som også er en af medforfatterne på den her undersøgelse. Men inden da, så skal vi dykke ned i det, der for mange er en fast del af det og praktisere sin religion, nemlig det at bede. For vidste du, at det at bede faktisk kan lindre smerter og ændre din oplevelse af sygdom, det kan du høre mere
1: om lige om lidt. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
2: For det, at du folder dine hænder og beder en stille bøn, det kan faktisk være med til at reducere din opfattelse af smerte. Altså hvis du er god til det. Det fortalte professor Emeritus i religionshistorie Armin om i et tidligere program af Kranjebrud, hvor min kollega Dine Maj. Gregersen var vært. Og her kom de blandt andet ind på, hvad der egentlig sker i hjernen, når du både udsætter den for smerte og for bønder. Og her fortalte Amin Geertes om nogle af de opsigtsvækkende
3: resultater, som en af hans Ph.D. studerende havde gjort sig. Prøv lige at lytte med her. Hun har haft et samarbejde med Smerteforskningscenteret på universitetet med Troels Stalien Jensen. Og der har hun simpelthen taget folk ind i laboratoriet og lagt dem på en brix og sat alle mulige målingsinstrumenter på dem og øh, tilført noget elektrisk øh, stimuleret øh, smerte til deltagerne. Og det var igen en gruppe, øh, der var delt, øh, dels en religiøs gruppe og dels en, en øh, kontrolgruppe. Øh, og øh, man fik lov til at, at bede, også kontrolgruppen skulle bede, mens man fik tilført smerten. Og den tredje ting var, at man skulle bare opleve smerten, uden at gøre noget. Og det viste sig, at at, når man interviewede folk bagefter, kontrolgruppen, det var bare smerte. Der var ingen reduktion af smerten, efter at de havde bedt en bønd. Men for enddormationen, der var helt klart en reduktion på en 34-38% i både intensitet, smertens intensitet og smertens ubehag. Det fører så til spørgsmålet, hvordan kan det være? Godt spørgsmål. <laughs> ja. Er der noget, der bliver udløst i hjernen, som er lindrende, en såkaldt opioid-system, en smertelindrende system, og øhm, så øh, gik kun videre og lavede samarbejde med nogle lærere, øh, hvor de kunne øh, øh, give en, øh, en, skal man sige, en indsprøjtning man en af en, øh, en medicin, det hedder en, øh, naloxon, som kan blokere for øh, opioidproduktion øh, i hjernen. Øh, det viste sig så, at øh, igen øh, kontrolgruppen det, det var det samme. Men for den religiøse gruppe var der igen en reduktion, ikke på så høje procenter, men alligevel en en reduktion på smerte, ubehag og og smerteintensitet. Og det var, om de fik nakserlån eller de fik selvvandsindsprøjtning. Det det gjorde ingen forskel. Så det har noget at gøre med en opfattelse af hjernen, som... Ikke som en passiv organ, men som en kreativ, aktiv organ, som er med til at skabe vores virkelighed. Og det gælder både den virkelighed, som vores krop erfarer, men også den virkelighed omkring os, både naturen, miljøet osv., men også socialt. Det hedder forventningspsykologi, eller predictive processing, hvor hjernen forventer, hjernen Øhm, har en idé om, hvad der vil ske. Og det, mener vi, er med til at øh, lindre øh, patienterne, der har de her store forventninger. Og det, er også, det hænger sammen med placebo, som alle som, øh, øh, nævnte.
0: Så når man er troende, ja. øh, og det er jo svært det der med at måle på, hvor trone skal ja. man så være på en skala fra 1 til 10. Det kan man nok ikke. Ja. Men altså, når man er trone ja. øh, og man man beder, så er der simpelthen noget op i hjernen. Altså, hjernen er vant til, at man beder. Ja. Så så det sætter nogle, det sætter simpelthen både nogle hormoner i gang, og det sætter alt muligt i gang.
3: Ja, og og det er er ikke kun det, at man er vant til at at bede, men at man forventer, at der sker noget. Altså, det er en en, en helt klart vigtig del af det, at man har den her forventning. Hvis det viser sig, at Virkeligheden passer altså ikke til det, som som hjernen forventer. Jamen, så skal der opjusteres hjernens kort. Hjernen har kort over over alt det her. Men vi prøvede det også på en ritual nede på Mauritius, hvor de udsatter sig selv for for smerte i den grad, altså med piercing og, og, og så videre. Og øh, vi oplevede det samme, at øh, der var en, en redaktion af deres øh, oplevelse af smertens intensitet. Og, altså
0: havde, var der også en kon- kontrolgruppe der?
3: Ja, men det, det, det var der øh, et problem med, øh, med kontrolgruppen, men så kunne man sammenligne tidskuerne med dem, der udførte de her ritualer. Og tidskuerne havde også oplevelser, øh, som, som vi fik frem ved at af nogle, nogle andre metoder
2: Armin Geert var gæst hos min kollega, Ditte Maj Gregersen, tilbage i maj 2022. Og om lidt, så får jeg en ny gæst i studiet. Det er nemlig Tobias Anker Strip, som er læge og blandt andet har forsket i, hvordan tro, værdier og åndelighed hænger sammen med det at have et godt helbred.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
2: Til nye lytter, der måtte være kommet til i løbet af programmet, så kan jeg fortælle, at vi er i gang med at undersøge det her forhold mellem din tro og din Sundhed. Det gør vi i anledning af, at der er udkommet et nyt studie fra SDU, som for første gang i Danmark har undersøgt det her forhold lidt nærmere om. Og her der fandt de altså ud af, at hvis du jævnligt engagerer dig i religiøse aktiviteter, så tilbringer du altså også mindre tid i hospitalssengen og potentielt set, ja, så dør du faktisk også senere end andre befolkningsgrupper. Og tidligere i programmet, der talte vi med Linda Arnfeld, der har stået for analysen af de her data. Og øh, for lidt tid siden, der hørte vi også fra religionsprofessor Emeritus Armin Geert, der fortæller om, hvordan det at bede en bøn, det simpelthen kan fungere som smertelindring. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Tobias Anker Strip. Tak fordi du gik forbi. Selv tak. Tak for invitationen. Hvis jeg lige kort skal præsentere dig, så er du jo du er læge, og så er du forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet, hvor... Linda Arnfeldt også sidder, og så sidder du også på Center for Videnskab og Tro på Københavns Universitet, og har du også andet været med ind over det her projekt, som er baggrunden for for dagens program, og har tidligere også forsket i danskernes behov for for åndelighed. Så tror jeg også, vi fik det det hele med. Det kan være, du du skal starte med at fortælle kort om de bidrag til det her aktuelle projekt.
4: Jamen, det var jo en idé, som vi har haft i vores forskningsgruppe, som som Linda og jeg, vi så har ligesom brygget videre på, og og øh, så, ved man, så har vi, så Linda, hun har, som du selv sagde, lavet analyserne, og, øh, og jeg har hjulpet en del med, med, at, med at fortolke de resultater og skrive, skrive artiklerne. Og
2: øh, ja. du, du er jo læge. Altså, hvad var det, der var interessant for, for dig at blive klogere på i det her øh, projekt?
4: Altså, man kan sige, at min egen indgang i det her felt, det er en, det er en længere historie, men... Øh, men Grundlæggende så oplevede jeg jo som, som læge, at oplevede især da jeg havde, nu har jeg jo været i forskning i en del år, men da jeg var i min kliniske hverdag som læge på hospital og i alle mine praksiser, så oplevede jeg jo, at det her med de eksistentielle og de åndelige emner jo faktisk var vigtige for, for patienter, men at det ikke rigtig var noget, vi var særlig gode til at tage hånd om. Så derfor synes jeg, det var meget interessant at beskifte sig med det her forskningsfelt. Og, øh, og så er det jo sådan, at der i udlandet er en masse studier, der peger på, at det at, øh, det at tro på noget og for eksempel opleve en stor grad meningsfuldhed og formål i livet, som øh, hvad kan man sige, de her eksistentielle og åndelige ofte også anspor, at det er stærkt beskyttende for sundhed, både fysisk sundhed, men også mental og social sundhed. Øh, og det synes jeg jo er enormt interessant, og så er det jo oplagt at, f- at undersøge, Gør det så også gældende her i Danmark, hvor vi ellers har en meget sekulær kultur, hvor vi er lidt berøringsangst omkring det her åndelige område, øh, omkring at tale om døden, omkring at tale om, hvad vi egentlig går og tror på til dagligt?
2: Men tror du, vi har haft en tendens til herhjemme også at underkende det her åndelige aspekt af vores sundhed?
4: Det er der ikke nogen tvivl om, at, at vi har. Der er og det er, en, en relativ, det er også en interessant historie, fordi det er sådan set anbefalingen, både nationalt, men også internationalt, igennem de sidste, i hvert fald 20 år, at den åndelige dimension er vigtig i sundhed. verdenssundhedsorganisationen WHO øh, udgav for, for ja, de her 20-25 år siden en rapport omkring, hvordan øh, man forstod sundhed øh, som havende fire dimensioner, altså den fysiske del, den mentale del, den sociale del, men også den her eksistentielle eller åndelige del. Og det er der mange, både internationale, men også nationale aktører, som tilskriver så den definition af helbred. Men det som vi kan se i forskningen, det er, at den her eksistentielle eller åndelige dimension, det er ikke en, vi tager særlig meget hånd om.
2: Og hvordan oplever du så som læge, at det her med, med religiøsitet og åndelighed og, og så sundhed, at det, at det hænger noget tættere sammen, end man lige skulle tro?
4: Jamen altså, jeg, ved, jeg tror ikke, at jeg, jeg i mit hverdag ligesom, har set, hvordan jeg kan man sige, en åndelighed eller en tro direkte påvirker øh, sundhed. Fordi det er tit af nogle effekter, der foregår over længere tid, og som kræver, øh, kræver store studier for, ligesom, at i virkeligheden bliver tydelig der. Hmm. Men det, som man jo ser, det er, at de emner, som relaterer sig til det, øh, det er nogle, vi har svært ved og berører osvært ved at tale med vores patienter og vores pårørende omkring. Det kan være og tale, tale om, f.eks. når døden den er nært forestående, hvad man egentlig tænker om den, hvad tænker man om øh, muligheden for et efterliv, hvordan grad meningsfuldhed har man haft. Øh, nogen har behov for at tale med et menneske omkring nogle af de her store spørgsmål, nogle har behov for at øh, opnå tilgivelse eller for som er noget, eller har brug for at binde en børn med nogen. Eller det, det kan være mange forskellige ting, der relaterer sig til det her element. Men den del er svær, svær for os, os læger med sådan en meget hård naturvidenskabelig baggrund at gå ind i.
2: Og som vi, talte, ja. som vi talte om tidligere, og som jeg også talte med, med, med Linda om, så er det jo svært at sige også præcis, hvad der, der er i spil her også, fordi det foregår over så lang tid. Det foregår jo nærmest over et, et helt menneskeliv, den, den her effekt mellem at være religiøs, og så, og, og, og så ens sundhed. Altså, hvad tror du, det er, der spiller ind i det her med, at religiøse personer for eksempel bliver indlagt mindre?
4: Jeg synes, det er, det er et utroligt interessant spørgsmål. Og i bund og grund så, så som Linda også beskrev tidligere i indslaget, så kan vi forklare noget af det, og så er der en del, vi ikke kan forklare. Det er der også forsknings andre studier, der viser, at når man ligesom prøver at undersøge, hvor kommer den her effekt fra? Ikke? Du ved, som du også selv spurgte, er det bare Guds velsignelse, eller hvad? Men vi kan, men vi kan se på, på effekten, at en del af den kan tilskrives det at have et socialt netværk i forbindelse, altså fordi at det med at åndelige aktiviteter øger et socialt netværk, Øh, så det, den del af beskyttende vi ved at ensomhed er enormt at det, det er dræbende ikke? Så, så den sociale effekt har selvfølgelig en stor del af det her at skulle have sagt og så er der også som mindre også var inde på noget livsstil, de drikker mindre folk der er stærkt troende, drikker typisk mindre ryger mindre og så videre har en mindre, øh, har en sundere livsstil generelt øh, der er også noget med motion for eksempel noget, du kommer i hvert fald tit, kommer ud af døren i stedet for at blive hængende i sofaen hvis du skal ned og og mødes med nogle andre for at, 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 hvad kan man sige, dyrke dit ordentlige, eksistentielle liv. Mm. Men når man så tegler de her effekter i, med i analysen, så er der stadigvæk en del af effekten, som vi ikke kan forklare. Og, øhm, hvor for, det kommer for, fra, jeg det, skulle til
2: at sige, at den samme effekt kunne man vel også få i fodboldklubben. Der kommer du også ud få emotion og får emotion og sådan noget. Men der er den her del, man ikke kan forklare sig.
4: Der er, der er en del, man ikke kan forklare. Og, øh, og det kan jo sagt... Spørgsmålet, om, om der er noget decideret åndeligt, eller sådan transcendent på spil, det, er jo, det må jo være op til, hvad kan man sige, øh, øh, ens egen forestilling og tro, men, øh, og måske en dag, vi vil i fremtiden have mulighed for at afklare det mere præcist. Det kan også sagtens være, at noget af det, som Armin Gerts var inde på omkring øh, kan man, de hormonelle ændringer, som for eksempel en bøn af DHB for eksempel, for leder, at det kan være en være en del af effekten også. Det, det har vi ikke kigget nærmere ind i. Altså fordi, at man for eksempel, når man beder eller mediterer dybt, sætter sig selv og sin krop og sin bevidsthed i en, i en tilstand af dyb ro, som jo trigger nogle hormonelle systemer også i kroppen. Og det kan også godt potentielt kunne være en del af. Det kunne potentielt være en del af effekten.
2: Og jeg tænker, at vi skal prøve at udforske vores forhold til åndelighed og religion en lille smule nærmere. Fordi det er jo ikke noget, vi taler så højt om herhjemme, men alligevel så spiller det spirituelle jo altså en rolle i rigtig mange menneskers liv. Måske en større rolle, end man umiddelbart skulle tro.
1: du lytter til Kranjebrug på Radio 4.
2: Og her i Kranjebrudstudiet, der er vi i gang med at undersøge, hvordan krop og sjæl hænger sammen. Et nyt studie viser nemlig, at religiøse personer simpelthen bliver mindre alvorligt syge og oftere dør senere end andre. Og Tobias, du er jo selv forsket i netop det her med vores forhold til åndelighed. Og det kan være, at vi skal starte med at sætte det her med åndelighed op mod religion. Fordi det lyder lidt som om, at det smager det samme, men alligevel at det er to forskellige ting. Altså, hvor adskiller du de her to ting?
4: For mig er åndelighedsbegrebet noget meget bredere end bare religion. Og jeg tror at i virkeligheden, at der er enormt mange fordomme og forudindfattelser tilknyttet mange af de ord, som vi bruger inden for det her felt. Det forkluder selvfølgelig både formidlingen af de her studier og resultater, men jo også anvendelsen. For eksempel, hvad betyder det at tro på noget? Hvad betyder det at bede en bønd? der betyder, hvad er religion, eller hvad er åndelighed. De her her ord er svære for os at at forstå helt konkret. Men for mig at se så er er det eksistentielle og det åndelige et bredt koncept, der omhandler de centrale menneskelige omstændigheder med, at vi, vi lever her, vi dør her, vi er en del af en større sammenhæng, som for nogen jo bare er, eller ikke bare, men som for nogen relaterer sig til vores fysiske virkelighed, f.eks. naturen eller andre mennesker, men for andre jo også relaterer sig til en højere magt, altså noget, der ligger ud over vores almindelige sanser, en transcendent størrelse. Og det der med at relatere sig til noget, der er større end en selv, det, det er ligesom kernen i det der eksistentielle og det åndelige for mig. Og religionen det er jo sådan en institutionaliseret form som har meget specifikke praksiser og ritualer og historie knyttet, knyttet an. Ja. Øhm, og i Danmark, der har vi jo haft en tendens til, at øh, religion har et meget sådan paradoxalt, vi har et paradoxalt forhold til det. På den ene side, så er vi 75% af os er medlemmer af folkekirken. Det er, den, det er den kirke i verden. Nationale kirke verden med størst tilknytning. Og kun 2% af os går jævnligt i kirke. Det er den laveste aktivitet i verden også så det er et kæmpe paradoks hvor vi på en, på en side har privatiseret og, og udskammet religion på mange måder og på den anden side så har vi, er vi stadigvæk et samfund der har et, et stærkt åndeligt ophav og de her ting er selvfølgelig vigtige for os mm. øhm, uden se hvordan man spænder og drejer det yeah. øh, fordi det kan have mange former og det er jo også det der er centralt det er, det er op til den enkelte at finde ud af hvilken for en form det her åndelige liv skal have
2: Ja, for nu taler vi jo meget om det her med religiøse personer kontra ikke-religiøse personer. Du har også undersøgt danskernes behov for at have det her åndelige i sit liv. Altså, handler det om, at danskerne ikke er religiøse og ikke er åndelige, eller handler det bare om, at vi ikke praktiserer det i kirken, tror du?
4: Jeg tror, der er mange. Der er et par svar til det spørgsmål. Dels så, øh, så synes jeg, det er jo... Øh, så Altså de undersøgelser, som vi har lavet, som, uh, som vi har udgivet os tidligere på året, viser jo, at vi, at vi i Danmark har et bredt behov for eksistentielle og åndelige tanker og orienteringer, kan man sige. Men de færreste af os, eller ikke de færreste måske, det var omkring en femtedel af dem, der svarede på vores undersøgelser, de havde et desterede religiøst behov. Men for de fleste af os, omkring 60-70 procent, så er det, så er det største behov, det her er relateret til at rette sig mod naturen, finde en dyb indre fred med en selv, og også gøre godt for andre mennesker, altså at, at strække sig ud over sine egne grænser mod, hen mod andre. Mm. Og jeg tror, at det er en af grundene til, at der er forsket så meget i, netop det her også grund til, at det er det mål, som vi har med i det studie, som vi omtaler i det her program, i det med den religiøse praksis og helbred, det er fordi, det er et af de bedste mål, vi har. Altså, det er noget af det, der er lettest at måle på. Altså, hvor ofte går man egentlig for eksempel i kirke? Det er let nok at spørge om. Det er meget svært at indsamle og måle, hvor, hvor åndelig er du, eller hvor, hvor meget engagerer du dig i dit de eksistentielle eller åndelige liv? Fordi det, det er måske for mange noget, der sker i Glimt, eller noget, der ikke sker overhovedet, eller noget, de... de, de er i, uden at være bevidste om det, måske. Så det er svært at måle. Så det med at måle kirkegang ja. er en lidt proxy, kan man sige. Det er et lidt mål for en eller anden form for tro eller åndelighed. Så det er derfor, det har været et meget udbredt mål. Ja. Men det, som man også kan se i forhold til, at når, når, altså apropos, når jeg siger, at der ikke er særlig mange, der har en religiøs tro, så ser man jo også en eller anden form for diskrepans i de data, vi har. Fordi der er mange, der for eksempel svarer på et om om de er troende Nej, de er ikke trone, men de betragter sig alligevel som kristne, og de tror på et liv efter døden, for eksempel. Mm. Øhm, så der er en, og i, og i den i sådan et svar, der er der jo nogle, nogle diskrepanser. Altså, ja, for mig ser det, hvis man tror på, et, hvis tænker, der, er, hvis man tænker der er et liv efter døden, så må man jo tro på et eller andet. Ikke? Yeah. Øhm, så de der de der begreber, de bliver ligesom knudret sammen for os.
2: Ja. Yeah. Øhm, og nu baserer den her nye undersøgelse sig jo på på dem, der kommer i det, der havde religiøse aktiviteter, som den anden er og komme i kirken. Er den markante ja. forskel i det her tal, den effekt, som I siger? Handler det mere om, at man praktiserer sin religion og indgår i de her religiøse fællesskaber, tror du, end at man er religiøs generelt?
4: Altså, det er også et rigtig godt spørgsmål, fordi som sagt, så at langt det meste forskning jo lavet på baggrund af de her religiøse mål, for eksempel kirkegang. Øhm, men jeg tror i bund og grund, altså min egen oplevelse af det, er jo, at det, som der sker i den åndelige praksis, om den så er religiøs, eller, eller ser ud på en anden måde, øhm, det, der sker i den praksis, det er, at man opnår en, en høj grad af meningsfuldhed i sit liv og formål, og man, man kan forsoge sig med nogle af de her store spørgsmål, som man kan, man kan gå med som menneske i den her verden. Og det tror jeg er en helt central effekt, mm. Det tror jeg er helt centralt, der. Ja. Men det er jo, men det er i hvert fald men det er bemærkelsesværdigt jo. Altså, og det, det, om ikke andet, så kan jeg rejse sig der nogle interessante spørgsmål. Mm. Hvor, hvorfra kommer den her effekt? Og hvad betyder det for, for os, der ikke går i kirke? Og, <laughs> <laughs> er vi så bare left out? Er vi så altså out? Er the cold? Eller øh, hvordan kan vi forstå det bedst muligt? Og øh, det bliver vi forhåbentlig klogere på i løbet af de næste par år.
2: Men du har jo også kigget lidt på, hvordan vores åndelige behov så ændrer sig, når vi for eksempel bliver indlagt. Er det ikke rigtigt? Jo, det er ja. rigtigt. Ja. Hvordan kan du se, at det ændrer sig, når man lige pludselig ender på, på sygehuset?
4: Jamen det er jo også det, der så er interessant, det er, at, og det ved vi både fra forskning, vi har lavet i Danmark, men også fra udlandet, det er, at når man bliver ramt af sygdom, eller andre livskriser bliver skilt, mister en pårørende, eller hvad det kan være, så stiger de her eksistentielle åndelige behov. Man bliver mere optaget af de her spørgsmål, som, hvorfor sker det her for mig? Hvad sker der, når jeg skal dø? Er der en mening til overhovedet med mit liv? Er der nogen, der passer på mig et sted? Alle de her spørgsmål, de her ytringer, de bliver ligesom mere intense. Og og jeg tænker, at det handler jo om, at man mister, man i de situationer, der mister man jo kontrollen over sit liv. Øhm, så derfor så leder man jo efter et sted at blive grebet i ja. sin eksistens. Og for dem, som ikke har haft et eksistentielt eller åndeligt liv, eller ikke har reflekteret ret meget over det, inden de bliver ramt af krisen, der kan det være mere besværligt, fordi man ikke har sproget, og man har ikke de, hvad kan man sige, øh, de refleksioner, de er ikke forankret i en på samme måde, som hvis det er noget, der er fyldt meget inden, inden den krise, den rammer. Så der ser man, at det, det bliver en større kilde til lidelse i disse situationer mod dem, som har et stærkt åndeligt liv, inden de bliver ramt af en krise. Så er, det, så er deres åndelige og eksistentielle praksis, det er en kilde til stor styrke gennem, gennem kriser.
2: Og tiden flyver, afsted, så jeg tænker at vi skal se på, hvad vi så kan bruge de her resultater til, og hvordan den her nye viden den kan være med til at skabe et bedre liv både på og uden for
1: hospitalerne. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
2: I Krannebro i dag, der har jeg besøg af Tobias Anker Strip, der er læge og forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet og Center for Videnskab og Tro på Københavns Universitet. Og som vi har talt om tidligere, så er det her med religion og åndelighed, det er jo noget, der allerede fylder en en hel del hos patienterne, når de kommer ind, og hos rigtig mange danskere, uden at vi måske taler så, så højt om det. Så jeg tænker, på, jeg tænker at vi skal prøve at se på, hvordan vi så kan bruge den her viden om sammenhæng mellem religiøs praksis og sundhed til at forbedre livet for, for generelt danskerne herhjemme. Altså, hvordan kan man i sundhedsvæsenet, Tobias, udnytte den, det her åndelige og religiøse behov, som mange har for, øh, til simpelthen at forbedre sundheden?
4: Det er virkelig et godt spørgsmål, Peter. Og, øh, altså, jeg kan starte med at sige, at i bund og grund så, så vi er ikke helt kloge nok endnu. <laughs> men øh, men det, det bliver vi forhåbentlig lige så stille. Men det, som vi jo ved, det er, at eksistentielle og åndelige forhold, at have en praksis og en tro på noget, der større end en selv, og opleve meningsfuldhed, det er meget beskyttende for sundhed. Det fremmer sundhed. Og vi ved også, at de spørgsmål de kan blive udfordret, når man bliver syg. Så det er jo nærliggende at tænke sig, at hvis man kan hjælpe folk til at opnå en højere grad af meningsfuldhed i at fortsætte med de eksistentielle eller åndelige som man i forvejen har, selvom man er blevet syg, så er der måske potentiale for at høste nogle af de her sundhedseffekter. Og det det er det potentiale, som jeg ser kunne være rigtig interessant at kigge ind i, i vores sundhedsvæsen. Hvordan bliver vi bedre til at afdække, om vores patienter har eksistentielle eller åndelige behov, som de ikke selv kan dække? Og hvordan kan vi så hjælpe dem til at afdække det? Det er den ene del af det. Og den anden del er jo mere sådan... Befolkning, sundhedsmæssigt. Hvordan kan vi hjælpe vores befolkning til en højere grad af meningsfuldhed, en højere grad af formål med vores liv, så vi kan se en sammenhængskraft i det, vi gør, øhm, og så videre, fordi det vil give os en styrke i forhold til vores, til vores samlede sundhed, også på et befolkningsmæssigt plan, og især i de her år, hvor vi har en, altså en massiv trivselskrise, og især unge mennesker, som, som har det rigtig svært.
2: Ja, for jeg for jeg har talt med Linda tidligere om i programmet også, så er det, det er vel ikke nok bare at blive, blive kristen og begynde at, at komme i kirke, og så bliver du automatisk sund og, og lever længere og, og bliver udsat for færre indlæggelser?
4: Nej, det er der jo ikke noget, der tyder på, som Linda også sagde. Det er der ikke noget studie, der har vist, at man, at man bare kan begynde at gå i kirke for at blive rask. Øhm, og det er jo heller ikke etisk forsvarligt. Det er ikke fordi, at, at der er nogen af os, der er ude på at, at, at hvad kan man sige, give give tro på recept, er Det er ikke uh, det, der er vores formål langt frem. Men det rejser jo nogle interessante spørgsmål om, hvad kan vi hver især gøre for at udforske vores eksistentielle og åndelige liv, og hvad kan vi hver især gøre for at opnå en højere grad af meningsfuldhed i vores tilværelse. Øhm, og det tænker jeg jo uh, både er noget, der foregår i, kan man sige, i sundhedsvæsenet, men også i vores eget liv, rundt om spisebordet derhjemme. Altså hvordan Kan vi skabe en højere reflektion hos os alle sammen om, hvad vi egentlig tror på, hvad vi egentlig tænker om, for eksempel føden, eller hvad vi synes, der er det mest meningsfulde i vores liv, og hvordan kan vi kultivere meningsfuldhed i vores hverdag?
2: Ja, for jeg tænker også, hvordan kan, når man er blevet indlagt, altså hvordan kan lægerne så bedre, altså bedst muligt imødekomme det her åndelige behov, som patienterne jo jo tydeligvis har, kan, kan jeg høre på dig?
4: Det er også et rigtig godt spørgsmål, og jeg tænker dels så, så har vi nogle hvad kan man sige, projekter i gang for at finde ud af, hvordan man bedst i klinikken afdækker de her behov, og hvordan man bedst afhjælper dem bagefter. Men, men hvad kan man sige, det, første, det første, der sker, det er jo, at man på en eller anden måde skaber et rum, hvor, hvor de her ting de kan blive italesat. Og for mange sundhedsprofessionelle, der, vil det være, der kan man måske tage nogle af de her snakker, man kan måske tage de indledende snakker og få nogle patienter, der vil det være tilstrækkeligt. Og jeg skal også huske at sige, at for for en hel del patienter, der vil der jo ikke være nogen behov relateret til det her. De har ikke nogen problemer med deres tro, eller deres eksistentielle eller åndelige forhold. Og det skal de bare have lov til, så behøver vi ikke tale med om det. Men for dem, som har det, der er det vigtigt at få spurgt ind til det. Og hvis man ikke kan afdække det i den sundhedsprofessionelle gruppe, så kan man jo henvise videre til andre relevante partnere, f.eks. hospitalspræsterne eller psykologer eller hospitalsmamer for den sags skyld.
2: Og øh, Tobias, vi skal så småt til at, at runde af for vores snak her. Man kan godt tænke mig at høre, altså, hvad, hvad er det, vi mangler at afklare i det her forhold mellem sundhed og, og religiøs tro?
4: Jamen, vi af- mangler at afklare præcis, hvad det er, der skaber den effekt. Altså, er det bare, at vi... Er det, er det, at vi oplever meningsfuldhed og formål? Er det, at vi sætter os ned og beder en bøn? Er det, at vi går over i en kirke, et rituelt fællesskab sammen med andre? Hvad er det, der bidrager til den der effekt? Eller er det bare, hvad kan man sige... Øh, og så skal vi jo kigge ind i, hvordan kan vi bedst øh, stimulere den, og, og hvad kan man sige, at udnytte den effekt øh, til at skabe sundhed for os alle sammen.
2: Så hvad, så hvad glæder du dig allermest til at, at finde ud af? Det lyder, det lyder jo næsten som om, at det her svar, det er også kodet sammen med det store spørgsmål om, hvorvidt der er en Gud i ende.
4: <laughs> altså det, det ved jeg ikke, om det er gået sammen med. Altså det spørgsmål er jo op til, hvad især til at, at tro på eller ikke tro på. Øhm, men uanset hvad, så, så er det nogle spørgsmål, som illustrerer vigtigheden af, øh, de her eksistentielle og åndelige forhold for det at være menneske, også når vi bliver ramt af sygdom. Og, det, og for mig at se så bidrager det jo til en vision om en komplet holistisk tilgang til, til sundhed, hvor både det fysiske, det mentale, det sociale, men også det åndelige har en plads.
2: Tobias Ankerstrip, tusind tak, fordi du har lyst til at gøre mig og lytter det klogere på det her i dag.
4: Mange tak for invitationen, Peter.
1: til Kranjebrud på Radio 4.
2: Det var alt, der var på tapetet i dagens udgave af Kranjebrud. Her til sidst, der vil jeg bare sige tak, fordi at du lyttede med. Og så vil jeg lige minde om, at du jo altså kan høre alle udsendelser af både i Radio 4's app, som du kan hente på App Store og på Google Play. Ellers så sender vi selvfølgelig igen i morgen til sædvanlig tid. Det er kl. 12.10 her på kanalen. I programmet i dag er medvirket Linda Arnfeldt, lektor og seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet, som medvirker også Tobias Anker Strip, læge og forsker ved Center for Videnskab og Tro på Københavns Universitet, og Armin Geerts, professor emeritus i Religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Mit eget navn er Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd til Radio 4. Tusind tak for i dag, og på genlyt.
1: De danske abortregler er ikke blevet ændret i 50 år.
0: Når jeg bliver voldtaget af en mand, så ville jeg kunne fået en abort. Men nu er det systemet, der siger, at du skal have et barn.
1: Men systemet, der tvinger kvinder til at føde de uønskede børn, vejleder samtidig til, hvor fosteret kan fjernes. Jeg siger til dem, hvis de spørger, hvor kan man få afbrudt den gravitet, så siger jeg, at det kan man for eksempel imellem. Er retten til liv kvindens eller systemets beslutning?
4: Den der følelse, af ikke
0: selv kan bestemme over sin krop, det er det værste, jeg har oplevet.
1: Lyt til aborturisten i Radio 6 app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så forudsigelig.